0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute im Gespräch mit Sabine Wuschelschack zum Thema Transformation zur agilen Führung. Viel Spaß dabei. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute wieder zu Gast im FLET 7, dem Coworking Space im Herzen von Kiel. Da hatte ich ja schon mal eine Folge aufgenommen. Sehr, sehr angenehmes Ambiente und angenehme Bewohner. So nenne ich sie. Ich habe aber auch schon gehört, die heißen ja gar nicht so. Hier, die heißen entweder Mieter, das ist mir zu langweilig. Ich hatte FLETIs gehört und fand ich auch ganz schön. Und heute im Gespräch ein weiterer FLETI. Ich weiß nicht, ob es eine weibliche Form zu geht. Sabine Wuschelschack, herzlich willkommen. Guten Morgen.
1: Hallo Thomas. Ich freue mich
0: mit dir heute über das Thema Transformation, agile Führung zu sprechen. Und ich stelle dich mal kurz vor den, den Teilnehmern, wobei du in, in Schleswig-Holstein nicht so ganz unbekannt bist. Wir haben mich auch festgestellt, dass wir uns schon mal gesehen haben, jetzt vor der Podcast-Aufzeichnung. Das war im Rahmen eines tollen Projektes zum Digital Guide. Dort wurden quasi die Grundlagen der Digitalisierung On- und Offline gemacht, ein ganz, ganz tolles Konzept damals mit der Heinrich-Böll-Stiftung entwickelt. Leider sind die Fördermittel ausgelaufen, sodass das nicht weitergemacht wurde. Und dort haben wir uns kennengelernt und wir haben zusammen Pizza gebacken.
1: Ganz genau. Pizza aus Papier.
0: Pizza aus Papier. So und wenn das jetzt noch nicht als Teaser reicht, um hier bei dem Podcast dran zu bleiben, dann weiß ich auch nicht. Also, Sabine ist ähm, Mitgründerin von Get Next IT und ist ähm, 2016 angetreten, ja, agiles Arbeiten in Softwareunternehmen zu bringen. Vorher war sie tätig im Bereich der Personalberatung und im Training und hat 2016 mit ihrem ähm, Partner und ich kann das einfach mal so stehen lassen, weil es ist sowohl ihr Geschäftspartner als auch ihr Lebenspartner, äh, das Unternehmen Get Next IT gegründet. Idee war damals, das agile Arbeiten so zu einem Softwareunternehmen reinzubringen. Sabine kommt aus dem Personalbereich und aus dem Trainingsbereich, hat also dort äh, ihre Kompetenz und ihr Mann kommt aus dem IT-Bereich ideale Symbiose, nicht nur im echten Leben, sondern auch im, im Leben quasi, äh, im Unternehmensleben. Aber es hat sich dann doch ein bisschen was geändert, weil plötzlich das Thema digitale Transformation nicht nur auf Unternehmen im Softwarebereich ähm, ja, passiert ist, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen, sodass sich bei Sabine und ihrem Mann eher so die Zielgruppe geändert hat, das Arbeitsfeld aber gleich geblieben ist. Wir sprechen heute über das Thema agile Führung und häufig... Wenn ich das ähm, in am Rahmen meiner Module im ähm, 360-Grad-Führungskräftetraining äh, anführe, dann ähm, ist gleich so das, das Scrum oder Kanban im Kopf und viele Unternehmer denken dann, also es gibt unterschiedliche Gruppen, einige Unternehmer, die bei mir sitzen, sagen, brauche ich nicht, ne? lief ja früher auch, oder andere sagen, ah, ein scheiß ein neues, Neues heißes Tool, irgendwie ein geiler Scheiß, müssen wir sofort ausprobieren, auch wenn es gar nicht so passt. Was ist denn so deine klassische Zielgruppe, die auf dich zukommt und sagt, wir müssen da mal ein bisschen weiterkommen?
1: Ja, also das sind in der Regel schon Unternehmen, die gemerkt haben, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Sie haben sich vielleicht beschäftigt mit diesem Thema digitale Transformation, haben dann auch vielleicht gehört, oh, da gibt es irgendwas, Agilität, was ist denn das eigentlich? Und wir fangen häufig an über tatsächlich so einen Einstieg wir wollen mal wissen, was können wir eigentlich ändern, was macht Sinn für uns, was bedeuten diese ganzen Methoden eigentlich. Manchmal aber kommen sie auch mit sehr konkreten Problemen, dass sie feststellen, wir kriegen unsere Arbeit irgendwie nicht mehr organisiert, wir haben keinen Überblick mehr, was können wir ändern.
0: Okay, vielleicht machen wir da gleich mal den Schwenk zur, zur Pizza aus Papier, ähm, weil das mir damals sehr, sehr plastisch äh, dargestellt hat, ähm, warum es manchmal sinnvoll ist, eben halt nicht nach diesem klassischen Prinzip ähm, im Bereich der, der komplizierten Welt zu arbeiten, wenn dann abfolgen, ähm, ne, man nennt es auch so die blaue Systemwelt, ähm, sondern manchmal wichtig ist, dass ich die Teams quasi selber organisiert. Vielleicht magst du einmal in kurzen Worten dieses Experiment, was wir damals gemacht haben, wo alle Teilnehmer eine Menge Spaß hatten, mal kurz darstellen und sagen, was man üblicherweise daraus lernen sollte.
1: Ja, also wir haben das Kanban-Pizza-Experiment gemacht. Das war tatsächlich ein Workshop zum Thema Kanban und Kanban ist vielen vielleicht sogar bekannt aus der Produktion. Es kann aber auch angewandt werden auf alle möglichen Arbeitsbereiche und Kanban hilft dabei, Arbeit A transparent zu machen, zu visualisieren, sodass wir immer einen sehr guten Überblick darüber haben, welche Arbeiten stehen dann eigentlich gerade an. Und immer wenn wir diese Arbeiten sehen können, dann haben wir eine Chance, darüber zu diskutieren, zu sprechen. Wir haben die Chance, Fehler zu erkennen und wir haben die Chance, naja, rechtzeitig zu reagieren, wenn Dinge ins Stocken geraten. Also da fällt nichts hinten runter. Und äh, wir schaffen einen Flow und das ist letztendlich auch das Ziel, diesen Flow zu schaffen und letztendlich ein Credo, kriegt die Sachen endlich fertig. Also nicht diese ganzen Sachen, die zu 95% fertig auf dem Schreibtisch liegen und nicht ausgeliefert werden können, nicht zum Kunden kommen, nicht zum nächsten Kollegen kommen, der das braucht. Denn was noch nicht 100% fertig ist, liefert einfach keinen Wert. so Und das ist etwas, womit kann man ja Abhilfe schaffen kann wobei Kanban selber nicht die Abhilfe ist sondern kann man es einfach nur eine Methode um diese Probleme zu visualisieren um Flaschenhälse zu erkennen um unsere Prozesse zu überdenken ja und dann im Team gemeinsam und das ist jetzt das sehr spannende dran im gemeinsam im Team Entscheidung zu treffen wie können wir unsere Prozesse verbessern also nicht der Chef der kommt und sagt und ab morgen läuft das anders sondern im Team stellen wir fest hier läuft was nicht, wir versuchen es rauszufinden, was dort nicht läuft und dann versuchen wir Lösungen zu finden. Und da nicht jede Lösung wirklich eine Lösung ist, das sind immer Annahmen, Hypothesen, die wir erstellen, fangen wir an zu messen und zu gucken, ob diese Lösung denn tatsächlich den gewünschten Erfolg bringt.
0: Das ist ja spannend, weil häufig ist es ja gleichgesetzt, wir werden jetzt agil, also müssen wir Kanban oder Scrum machen und dann kommst du mit deinem Werkzeugkoffer von Scrum oder Kanban da an und kannst es vielleicht noch nicht mal einsetzen, weil das Mindset auch noch gar nicht da ist, weil du noch gar nicht da bist, wo du überhaupt ähm, dieses... Normalerweise hat mir immer jemand gesagt, was ich zu tun habe, ähm, wo das einfach noch nicht in den Köpfen äh, drin ist. Also ich erinnere mich an dieses Pizza-Experiment. Wir sind ähm, da sehr, sehr methodisch vorgegangen, haben eben halt gesagt, wir müssen. Also man kann sich das so vorstellen. Es gab so verschiedene Arbeitsstationen, großes Wooling, großes Durcheinander und äh, jemand hat quasi den, den die Tomatensauce gemacht, jemand den die Ananas geschnitten und die Salami. Und wir wollten halt relativ viele Pizza-Pizzen ausliefern. Hat noch so einen kleinen Ofen mit so einer Zeitbegrenzung. Das war übrigens sehr gemein. Also das sind so einige Pizzen. <lacht> Ähm, einige Pizzen verbraten und äh, es kamen halt immer Bestellungen rein und gerade das Thema Bestellung finde ich da ganz toll als Beispiel, wie es denn heutzutage in der Welt so ist, weil äh, wir haben jetzt gerade, wir haben 2020, wo wir das Ganze aufnehmen, alle haben ähm, spätestens im März diesen Jahres einen Crashkurs bekommen in die VUCA-Welt. Ähm, gebe ich gerne nochmal die Erläuterung in, in den Shownotes, was die Wuka welt ist, es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber das ist ja genau das, es kommt immer von draußen etwas rein, es sind komplexe Momente, Komplexität entsteht dann, wo andere Menschen auftauchen und nicht nur Maschinen auftauchen und dann kam plötzlich so eine blöde Bestellung von dir rein, die du uns absichtlich reingegeben hast und es klappte gar nichts mehr, es war alles, alles durcheinander und wir haben uns in verschiedenen Iterationen, ja auch so ein, so ein wichtiger Begriff ähm, im, im Bereich der Agilität, haben wir uns dem Ganzen angenähert mit deiner Führung, dass wir hinterher ein wesentlich besseres Ergebnis hatten wesentlich weniger Stress, also es war Pizza aus Papier, ne? also es ist nichts verbrannt, trotzdem hatte ich Stress, wenn die Dinger verbrannt sind, Das hat einen fertig gemacht. Ähm, und da hat man wirklich am, am lebenden Beispiel erfahren, wie gut ein selbstorganisiertes Team arbeiten kann, wenn einem das Rüstzeug gegeben wird. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, eben halt, was ich auch in den Trainings immer sage, es ist nur ein Rüstzeug, es ist nur ein Werkzeug und das muss nicht automatisch passen. Ihr kennt vielleicht diesen alten Spruch, ne? wer, wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, der sieht in jedem Problem einen Nagel, das haut halt auch nicht so hin. Ähm, vielleicht interessiert mich jetzt mal, wo ist denn mal sowas richtig äh, vielleicht schief gelaufen? Man muss ja nicht jetzt mit eurer Beratung zusammenhängen, sondern wo, wo du sagst, dass da wollte ein Unternehmen unbedingt, vielleicht kennst du es aus der aus der Fachpresse der Agilität heute oder ich weiß nicht, was ihr für Zeitschriften seht, wo ist denn mal sowas richtig schiefgelaufen, wo man gesagt hat, ah, wir müssen agil werden und eigentlich hat das gar nicht gepasst. Hast du da eine Idee?
1: Naja, also wir müssen agil werden. Das hat nicht gepasst, das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber wir müssen agil werden und das haben nicht alle mitgezogen. Also auch die, die gerade dafür entscheidend wichtig waren. Ja, so also ein Team, was sich was selbst organisieren soll. Es war vorher halt immer so, Arbeitsaufträge kamen von den Chefs so egal, was das Team gerade gemacht hat, die Chefs kamen an, haben die Arbeitsaufträge auf den Tisch gepackt und das hatte plötzlich auch eine enorm hohe Priorität und war super wichtig und alles andere musste liegen bleiben. so Die haben sich dann gemeinsam entschieden, dass sie agil werden wollen. Das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Das Problem ist nur, dass einer der Chefs nicht, breit, äh, nicht mitgemacht hat, der kam immer noch rein und hat Arbeitsaufträge auf den Tisch gelegt. Das heißt, er hat das ganze Prinzip, was die sich entwickelt haben, jedes Mal wieder über den Haufen geworfen. und Da als Team dann irgendwann auch diese ich sag mal, Stärke und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, nee, geht nicht. Also ne, wir haben hier unser System und du kommst hier nicht dazwischen. Das war schwierig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das kommt wahrscheinlich auch sehr auf die Position und beziehungsweise auf die, auf die Dominanz des Chefs an, wenn er so ein, so ein hautiger alter Zeit gewesen ist, was man ja im Mittelstand häufig hat, dann ist es für ihn, glaube ich, auch ganz schwierig, dass das Team plötzlich eigene Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt.
1: Ja, das war es. Also das ging auch tatsächlich nur, weil es nicht nur ein Chef war, sondern sie hatten drei Chefs und zwei haben das mitgetragen und der eine halt nicht. Der macht es heute immer noch so. Inzwischen ist das Team halt so, dass sie sagen, hier, geh erstmal zu ihm und klär das mit ihm und dann ist gut. Aber es, es ist jetzt seit vier Jahren und er hat es nicht kapiert.
0: Ist ja häufig wirklich diese Mindset-Änderung, über die wir gerade ja. gesprochen haben. Also man muss wirklich im Kopf bewegen und sagen, man muss auch Verantwortung abgeben und, und Vertrauen in, in, in sein Team haben, dass es dann funktioniert. Und all das, was so als, als Buzzwords durch die Gegend geistert, irgendwie Daily Stand-Ups und, und so weiter in der Art, das sind alles nur Methoden, die natürlich aber wirklich erst im Kopf ansetzen müssen, damit das funktioniert. Sonst, sonst haut es nicht hin.
1: Ja, es gibt also so eine ganz schöne Pyramide, bei der oben in der Spitze tatsächlich die agilen Methoden liegen und die kleinen Werkzeuge, die du halt benutzen kannst, bis hin nachher unten, wo es um die Basis geht, um das Mindset, wo auch das agile Manifest letztendlich drin verankert ist, mit den agilen Praktiken und so weiter. Und man sagt immer, solange wir uns nur an der Spitze dieser Pyramide bewegen, also bei den Methoden und, und den kleinen Werkzeugen, sind wir dabei, dass wir, die, dass wir agil machen aber wir sind noch nicht agil. Wir sind erst agil, wenn wir tatsächlich auch dieses, ja, den Background verstanden haben, die Basis davon, warum wollen wir eigentlich agil machen, warum wollen wir agil werden, was ist eigentlich der Benefit daraus und was bedeutet das aber auch für uns als Person, für uns als Führungskraft, für uns in der Zusammenarbeit, aber auch für uns in der Organisation. Also es hat sehr große Auswirkungen, wenn wir es dann wirklich richtig machen wollen.
0: Ganz spannendes Stichwort, was bedeutet das als Führungskraft? Viele Führungskräfte haben Angst vor Agilität, weil es bedeutet, Hey, dann habe ich ja nicht mehr meinen Status. Ne? Dann bin ich ja nicht mehr derjenige, der sagt, wo es längst geht. Ähm, dann bin ich nicht mehr derjenige, der um Rat gefragt wird. Also diese Wissensinseln sind halt plötzlich nicht mehr, nicht mehr gefragt. Und vielleicht kommt dann jemand auf die Idee, mir mein Eckbüro wegzunehmen oder meinen Dienstwagen oder meinen mein Business-Trip, den ich machen darf. Ähm, deswegen haben ja viele Führungskräfte auch Angst, plötzlich zu sagen, nee, das ist eine Teamentscheidung. Ich verlagere die Verantwortung auch wirklich ins Team. Ähm, was gibst du da solchen Führungskräften, die du ja sicherlich hier und da mal wieder triffst, so als, als Tipps mit auf den Weg oder was kannst du tun, quasi diese Ängste zu mildern?
1: Naja, ein Teil der Angst ist ja darin begründet, dass sie sich fragen, braucht man mich überhaupt nochmal in der Zukunft? Und ich sage ja, also selbstorganisierte Teams brauchen eine gute Führung. Sie brauchen jemanden, der sie auch befähigt, diese Selbstorganisation überhaupt durchführen zu können, der sozusagen aber auch klar macht, wo sind Grenzen, was ist euer Spielraum, in dem ihr euch bewegen könnt, wo sind Grenzen, wie gehen wir mit diesen Grenzen um, der unter Umständen auch moderiert dahin, dass dieses Team sich selber immer weiter verbessert, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess moderiert, der aber auch nach außen hin für das Team sozusagen tätig ist, für das Team spricht, es promotet. Ähm, typisches Beispiel Servant Leadership, letztendlich ne, der dienende Führer, der sozusagen dafür sorgt, dass das Team wirklich sich auf die Arbeit konzentrieren kann, sich nicht mit irgendwelchen Formalien abärgern muss, Zeit verschwenden muss, der Hindernisse aus dem Weg räumt. Und ähm, ich glaube, es gibt so viele Aufgaben, die da sind, die sind aber natürlich anders und sie sind spannend. Und da kommt genau das hin, was ich auch Mitarbeitern auf den Weg gebe. Veränderung ist Teil unseres Lebens. Und auch wenn ich Führungskraft bin, ist Veränderung da. Aber ich muss es wollen. So, und das fängt bei mir an. Ich, gegen einen Willen einer Person werde ich niemanden verändern. Bin
0: ich, bin ich vollkommen bei dir. Wir sind natürlich ein Produkt unserer Sozialisierung. Das heißt also, wenn wir in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo der Papa bei Daimler ist, äh, da gelernt hat und irgendwann dann in, in, mit 60, 65 seine goldene Uhr bekommt zum Abschied, relativ wenig Veränderungen mitgemacht hat, weil von außen die Impulse auch gar nicht da waren. Also da gab ja noch keine E-Mobilität vor, vor zehn Jahren. Oder da hat man sich ja halt noch nicht bewegt. Oder ich habe jemanden, der in der Behörde oder Ver, ja, der Verwaltung arbeitet. Dann habe ich natürlich in der Sozialisierung zu Hause erstmal Erstmal ruhig, ne? alles beim bleibt beim Alten, so wie wir es gewohnt sind. Und plötzlich komme ich in eine Arbeitswelt rein, wo äh, ich dann vielleicht auch meinen Weg nach oben gehe und Abteilungsleiter werde und ich natürlich auch diesen Status quo gerne behalten möchte. Und dann wird es für mich schwierig, glaube ich, wenn ich mit diesen Veränderungsoptionen, ähm, die auf mich einprallen, plötzlich nicht mehr klarkomme und nicht mehr weiß, also... Das ist ja dieses Spannende an Agilität, ich, dass man eben verlernt, oder zumindest meine Sicht so lernt, mit Veränderungen umzugehen und die auch wirklich nahezu herausfordert und zu sagen kann, was können wir heute mal anders machen. Und das ist die große Änderung und das äh, sehe ich halt auch ganz viel bei Führungskräften, dass da also der größte Punkt ist. Dabei sind diese Aufgaben, die du gerade skizziert hast, so spannend, ne? wie du es schon sagtest. Das macht ja teilweise viel, viel mehr Spaß, als immer die Entscheidung zu treffen, ähm, wer wann in Urlaub geht, immer die Entscheidung zu treffen, welche Kampagne man jetzt fährt irgendwie als Marketingverantwortliche. Wenn man einfach mal sagt, so Leute, wir sind hier fünf Leute im Marketingteam, lasst uns doch mal diskutieren, was was können wir jetzt, wie können wir es besser machen, und was ist eure Meinung dazu? Ich bin immer der Meinung, dass drei mittelmäßige Mitarbeiter, die im Team vernünftig zusammenarbeiten, mehr erreichen können als ein High Potential, weil der eben halt nicht kommuniziert und gar nicht gar nicht nach vorne geht. Wenn das Thema Führung neu gedacht werden muss im Bereich der Agilität. Ähm, wie ist es denn bei den Mitarbeitern? Wie kriege ich jetzt als agil äh, motivierter Führungskraft, wie kriege ich die da rein? Muss ich damit Workshops starten? oder? Ähm, also da begleitest du ja und äh, du und dein Mann ja relativ viele Unternehmen in diesem Bereich. Wie geht man so klassisch vor, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, eher also nehmen wir mal eine Versicherung. Es gibt ja eine große Versicherung in Kiel. Nehmen wir mal so an, die hat jetzt für eine Abteilung das Thema agile Arbeiten ausgerufen, weil von außen sich dauernd wechselnde Impulse vielleicht darstellen. Wie gehe ich jetzt als Führungskraft, die veränderungsbereit ist, mit einem Team um, das vielleicht auch noch so ein bisschen schläft?
1: Naja, ein wichtiger Punkt ist für mich, mit gutem Beispiel vorangehen. Also anfangen, bei sich selber kleine Veränderungen einzuführen, vielleicht das ganze Ding auch gar nicht Agilität nennen, nicht Veränderung nennen, sondern einfach, einfach machen. So und gucken, was passiert. So, ich glaube, dass ähm, genau wie bei Führungskräften auch Mitarbeiter immer schon das große P auf der Stirn haben. Wenn das heißt, wir müssen wieder was verändern. Das ist so, <lacht> ja, Veränderung ist irgendwie. Klar,
0: Change, ne, change man, man hat ja dann irgendwann hat man gesagt, das ist jetzt Change, das klingt besser als Veränderung, aber es meint das Gleiche. Und Leute haben einfach Angst, weil auch viele Veränderungsprozesse zu viel gleichzeitig angestoßen
1: werden. Ja, genau. Und wir haben in der Vergangenheit auch oft gelernt, da kommt was Neues, das wird dann gemacht, aber das geht auch wieder vorbei, bis was Neues kommt. Also wenn ich jede Veränderung immer mitgehe, dann ist das sehr anstrengend. Ich kann auch meinen Kopf einziehen und warten, bis es vorbei ist, dann kommt wieder was Neues. Also ich muss nur lange genug warten, dann geht es vorbei. Das ist natürlich doof, dass wir das gelernt haben. Das hat äh, sich sehr als sehr bequem herausgestellt und Agilität ist alles andere als bequem, das muss man ganz klar sagen. Da ist halt viel Bewegung drin. Na ja, Und ich als Führungskraft, ich würde mich natürlich selber erstmal tatsächlich damit auseinandersetzen, was heißt denn das eigentlich, Agilität, bevor ich irgendwas anstoßen würde. Ich würde mich auch damit auseinandersetzen, was bedeutet das für mich, für meine Rolle, um für mich auch die Entscheidung zu treffen, ist das eigentlich das, was ich wirklich will. So, Weil wenn ich etwas anstoße, was ich selber gar nicht will, wird es schwierig, das glaubhaft zu vermitteln. Also das heißt, ich sollte mich selber tatsächlich auch damit auseinandersetzen, was wäre tatsächlich meine Aufgabe da drin und wie könnte ich sie ausfüllen. Also so ein bisschen so dieses Role-Making auch. Ne? Und wenn ich dann mit Mitarbeitern kleine Sachen mache, nehmen wir das Beispiel Urlaubsorganisation. Ich sage, okay, komm Leute, Urlaub, organisiert mal bitte selber. Das ist, ich habe es tatsächlich in einem Unternehmen gemacht. Man denkt so, alle schreien Hurra, aber mich guckt ein zehn verstörte Augenpaare an und sagten, wie, wir sollen das jetzt selber regeln und organisieren, da müssen wir uns ja uns miteinander unterhalten. Ja, wäre eine gute Möglichkeit und es kamen 20.000 äh, Situationen, die so unwahrscheinlich waren, die sie alle, obacht. was ist wenn und überhaupt, lasst uns doch einfach erstmal anfangen. Und wenn diese Situationen kommen, dann gucken wir, wie wir es lösen können. Funktioniert jetzt, war aber erstmal schwierig. So, aber mit solchen kleinen Aktionen würde ich anfangen. Und dann würde ich anfangen, sagen, hey, komm, lass doch jeden Morgen einmal fünf Minuten zusammenstehen und kurz schnacken, was ist eigentlich. Und dann sehe ich ja schon, wie gehen die Leute damit um. Und wenn wir dann sagen, okay, wir machen mal einen Workshop, dann würde ich aber auch wirklich immer auf dieses Wir bestehen. Also wir gemeinsam, nicht meine Leute gehen zum Workshop, sondern wir gehen gemeinsam hin. Wir diskutieren gemeinsam. Und äh, wir haben bei Agilität einen Punkt, der eine große Voraussetzung ist, und das ist Vertrauen. Also wir müssen ganz viel Vertrauen zueinander haben, damit wir vernünftig, transparent miteinander arbeiten können. Das heißt, als Führungskraft kann ich auch das sehr gut vorleben. Also Vertrauen meinen Leuten geben. Ich kann nicht einfordern, dass sie mir vertrauen. Das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Aber ich kann ihnen zeigen, dass ich vertraue, dass ich sie wertschätze. Und mit meiner Verhaltensänderung, werde ich ganz viel bewirken bei meinem Team, ohne dass wir es gleich an diese große Glocke hängen, wir machen jetzt die agile Transformation.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, nicht gleich mit dieser großen Glocke zu starten und äh, das ganze Unternehmen umkreppeln zu wollen. Ähm, häufig sind ja die Führungskräfte eher so im Mittelmanagement angesiedelt. Das heißt, vielleicht bin ich noch nicht mal so richtig überzeugt als Führungskraft zu dem, was da jetzt von oben wieder als Change kommt. Das ist natürlich ähm, herausfordernd, weil da muss ich mich ja erst selber überzeugen und bin ja dann auch immer so ein bisschen voraus meiner Mannschaft. Es gibt da ein ganz, ganz tolles Buch, vielleicht kennst du es, Alexander Groth, ähm, ähm, ja, mein Projekt, nicht Managementprojekt, Leader, Leadership, Projektmanagement oder irgendwie sowas in der Art packe ich in die Shownotes. Ähm, das habe ich gelesen und empfehle das auch allen meinen Teilnehmern, weil wir natürlich als Führungskraft auch immer ein bisschen weiter schon sind im Kopf. Ne? Wir sind eventuell im Mindset schon ein bisschen weiter, wir sind in den Phasen schon weiter, diese klassischen Change-Kurven und ähm, das ist ja der spannende Moment. In dem Moment, wo ich aber im Mittelmanagement bin und von oben quasi was aufdruckt bekomme, ist es relativ natürlich, dass man sagt, ich habe da jetzt auch keinen Bock drauf, liebe Mitarbeiter, aber wir müssen das halt machen. Und ich glaube, das ist einer der Killer-Argumente, denn wir das Projekt einfach gar nichts.
1: Ich habe sogar noch eine krassere Situation gerade. Also ja, wir machen für ein Unternehmen gerade solche Schulungen zum Thema Agilität. Die sind in der obersten Heeresführung sozusagen beschlossen worden. Es sind die Mitarbeiter da, die an diesen Schulungen teilnehmen und die auf einmal neue Welten entdecken, was Agilität bedeuten kann. Wer nicht da ist, ist das mittlere Management. So, und das heißt, der Druck kommt von beiden Seiten. Von oben, wir wollen was ändern und von unten Mitarbeiter, die sagen, ja, wir möchten jetzt, aber was ist denn jetzt eigentlich? Das ist eine sehr schwierige Position. Ja,
0: auch hier mal wieder mittlere Management ist da irgendwo in so einer Sandwich-Position. Ja. Das ist manchmal nicht, nicht einfach. Und gerade wenn jetzt die Mitarbeiter auch noch anfangen und da was durchsetzen wollen, was eben halt auch für sie Sinn macht, dann ist es ja ideale normalerweise der ideale Nährboden um ja. da zu starten ne? ja. also in der Art okay spannende Geschichte also die die Führungskräfte habe ich verstanden sind so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt wenn ich das nicht also wenn ich entweder keinen Enthusiasmus dabei habe wenn ich wenn ich da ähm, selber nicht den geeigneten ja Begeisterung mitbringe dann wird es schwierig wenn ich selber gar nicht entscheiden kann weil es von oben kommt wird es schwierig also ohne die Führungskräfte sind agile Projekte ich mach's mal provokant zum Scheitern verurteilt
1: es wird schwieriger. Also es gibt ja die sogenannten Graswurzelbewegungen, die von unten raus aus der Belegschaft sozusagen kommen, die versuchen etwas zu bewegen. Und da ist natürlich immer die Frage, welche Macht hat diese Führungskraft, die als nächstes da ist und ich sage es jetzt mal ganz bewusst blockt. Ähm, es gibt Bewegungen, die waren erfolgreich, die haben sich um diese Führungskraft rumgearbeitet, aber es ist ein natürlich unglaublich viel Energie, was dabei verloren geht. Ich kann natürlich trotzdem immer in meinem ganz kleinen Bereich, in meinem ganz kleinen Teambereich ein bisschen was bewirken und ein bisschen was verändern, aber ich stoße natürlich sehr schnell an meine Grenzen, also immer da, wo ich an den, in Kontakt mit der Außenwelt sozusagen komme, ist dann irgendwo ja, vorbei und das frustriert auf Dauer. Also wenn ich das nachhaltig machen will, dann brauche ich tatsächlich die Führungskraft mit dabei, um das zum Erfolg zu bringen. Und Agilität hat ja ein Ziel. Wir wollen einfach einen größeren Nutzen für Kunden liefern. So, Also es müsste eigentlich tatsächlich in der im, im Verständnis der Führungskraft sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das Unternehmen funktioniert nur, wenn wir dem Kunden einen Nutzen liefern. So Und wenn sich unsere Umwelt verändert, und das ist ja der Grund, warum Agilität gerade so im, im Vormarsch ist, da müssen wir halt auch überlegen, was müssen wir tun, damit wir mit dieser Veränderung, die außen um uns herum passiert, auf die wir ja gar keinen Einfluss haben, du hast FUKA-Welt angesprochen, was, was müssen wir tun, damit wir damit klarkommen? Weil eigentlich das Ziel eines Unternehmens ja doch durchaus ist, noch ein bisschen länger zu existieren. So, und ich kann natürlich scheu klappen auf und weitermachen. Dann holt uns aber irgendwann die Veränderung vielleicht aus dem Sattel.
0: Oder man kann auch ganz typisch äh, erstmal jammern und sagen, ist das alles schlimm, was da gerade passiert ja. und sich nicht bewegen.
1: Aber das Jammern ist normal für Menschen, also das, das gehört, gehört dazu. mit dazu. Und ich, ich finde es einfach auch so schräg, weil Veränderung ist immer Teil unseres Lebens gewesen. Also in unserer persönlichen Entwicklung ist Veränderung immer Teil. Auch die, die Führungskräfte, die aus, aus, das wird sich jetzt bösern, aus dem letzten Jahrtausend noch kommen, Und ich meine das aber rein zeitlich gesehen, haben ja auch immer eine Veränderung mitgemacht. So, also sonst dieses Thema, wir waren unseren Status quo, in indem wir uns nicht bewegen, das, das funktioniert ja nicht. Ne? Es, es gibt ja einen so einen schönen Spruch, wenn du aufgehört hast, besser zu werden, hast du aufgehört, gut zu sein. Das heißt, ich musste mich ja schon immer in irgendeiner Form entwickeln. Das, was sich jetzt tatsächlich geändert hat, ist einfach die, das Tempo, mit dem diese Veränderung vor sich geht. Und ich persönlich finde Veränderung unglaublich spannend. Das heißt nicht, dass ich alles toll finde, aber ich finde sie spannend. Aber um zu beurteilen, ob ich es toll finde oder nicht, muss ich mich darauf einlassen. So, und äh, ich, ich finde es fatal, Führungskraft hat etwas drin, ich führe Menschen an, also muss ich auch so ein bisschen gucken, was passiert eigentlich, in welche Richtung will ich sie führen, das heißt, ich muss mich darauf einlassen. Und wenn ich als Führungskraft mich verweigere, diesen neuen Veränderungen, muss ich ganz einfach sagen, ich habe meine Rolle fast verfehlt.
0: Bin ich komplett bei dir. Also in dem Moment, wo ich selber der Blocker bin und sage, nee, das ist mir jetzt viel zu modern, viel zu neu, ist es halt vorbei. Ja. ja. Sehr spannend. Was hast du so als Tipp quasi für, ich will nicht sagen unbedingt die Einsteiger in Richtung Agilität, vielleicht gibt es da irgendwie aber so ein Standardwerk, wo du sagst, Mensch, das ist gut geschrieben, ähm, da kann man sich als Führungskraft so ein bisschen entlanghangeln, da kann man mal ein bisschen was ausprobieren oder ein Podcast oder sowas in der Art. Da finden meine Hörer und Hörerinnen immer ganz spannend, wenn sie da so ein bisschen äh, Input bekommen.
1: Also ich würde tatsächlich Managing for Happiness empfehlen, weil das äh, tatsächlich so ein Buch ist, wo es liest sich ja toll. Das ist also wirklich wie so ein Nachschlagewerk. Ich kann egal auf welcher Seite ich kann wieder einsteigen und kann es lesen. Es hat viele, viele kleine Tools drin. Es geht noch gar nicht darum, ob wir kann Kanban oder Scrum oder überhaupt machen, sondern es geht einfach darum, wie schaffen wir es, ein bisschen mehr Spaß in die Arbeit zu bringen? Wie schaffen wir es, ein bisschen mehr Selbstverantwortung in die Teams reinzubringen? Wie schaffen wir es auch so ein bisschen über diesen Spaß und so anderes Mindset mit reinzubringen? Und äh, tatsächlich eine tolle Geschichte, macht Spaß zu lesen und ich kann immer mal wieder aufschlagen, nachschlagen, viele tolle Übungen auch zum Thema, wie können wir eigentlich Wertschätzung ausdrücken und all solche Geschichten.
0: Sehr schön, das klingt sehr interessant, das äh, werde ich auf meinem Nachttischstapel bald wiederfinden, denke ich mal, das Managing for Happiness. Genau. Ja, sehr schön, packen wir nicht schon. Wunderbar. Ähm, liebe Sabine, vielen, vielen Dank für deinen Input Richtung ähm, Agilität oder die Transformation in, in in agiles Arbeiten herein. Ähm, mir hat es wieder Augen geöffnet und äh, ich muss die ganze Zeit immer wieder an das Pizza-Experiment denken, was wirklich so klasse da ist, eben zu zeigen. Aber ähm, wenn jetzt äh, du vielleicht noch eine Sache mitgeben könntest für die Hörerinnen und Hörern, Hörern jetzt, äh, was dir wichtig ist, damit das Thema ähm, Transformation in das agile Arbeitsleben quasi gelingt, was wäre das?
1: Bevor ihr anfangt, überlegt erstmal, was euer Ziel sein soll.
0: Das ist gut, denn wenn ich weiß, wohin er will, ja, wenn er das Ziel nicht kennt, dann wird es schwierig. Prima, ich danke dir vielmals, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir laufen uns hier im Fleet 7 noch häufiger mal Weg. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Thomas.